0: für alle Infos. Das ist www.hörmani.de/club.
1: Man kann das machen, wie man möchte. Man muss sich halt über die Konsequenzen bewusst sein. Und das sind viel zu viele nicht. Also viele denken nur dieses erste Jahr weit. Und sagen, na ja, ich kriege ja Elterngeld, ist ja alles in Ordnung und so. Aber was vergessen wird, ist diese Auswirkungen von der, ich Anführungszeichen, unpassenden Modellwahl, die ziehen sich halt bis zur Rente durch. Ja.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Paare gehen als gleichberechtigte Personen in den Kreißsaal und kommen in einem Familienmodell der 50er Jahre wieder heraus. Dieses Zitat stammt von meiner heutigen Gästin, Marielle Schäfer. Marielle ist zweifache Mutter und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Mike die Plattform Beziehungsinvestoren. Und mit dir, liebe Marielle, spreche ich darüber wie das traditionelle Familien- bzw. Elternzeitmodell von Paaren aussieht bzw. welche Alternativen es dazu gibt und die ihr auch empfiehlt. Und vor allen Dingen auch, wie es Frauen gelingt, ihre finanzielle Stärke als Mutter zu bewahren. Ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und daher erstmal herzlich willkommen zurück. Du warst ja schon mal da. Bei mir im Herr Money Talk, liebe Marielle.
1: Hallo, liebe Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, wieder hier zu sein und äh, ja, dass wir über dieses wichtige Thema miteinander sprechen.
0: Absolut, es ist ja nach wie vor ein verbreitetes Phänomen. Ähm, ihr habt ja jetzt ein Buch auch zu dem Thema geschrieben, Love and Money, und da habe ich dieses eingangs erwähnte Zitat gefunden. Paare gehen also gleichberechtigt rein und kommen raus mit dem Familienmodell der 50er. Was genau beobachtet ihr denn in der heutigen Zeit, wo man doch eigentlich sagen sollte, wir haben 2023, ja. irgendwie muss man doch mal ein bisschen aufwachen, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass alle Statistiken, auch die Gespräche, die wir mit Leuten führen und so, immer darauf hindeuten, dass die Beziehungen und auch die Gespräche rund ums Geld sehr viel gleichberechtigter sind als in den vergangenen Jahrzehnten, würde ich sagen. Also da hat sich sehr, sehr viel zum Positiven gewandelt. Frauen sind sehr, sehr lange sehr auf Augenhöhe in vielen Beziehungen, und dann kommt eben dieser Punkt, man wird Eltern, Frauen durchschnittlich mit 30 Jahren in Deutschland. Und ähm, wenn man sich dann die Statistiken anguckt, was dann passiert, dann war es das mit der Augenhöhe. Gell? Ähm, dann kommen eben viel zu viele Leute in dieses ernähre Hausfrauenmodell zurück. Auch wenn man sich andere Zahlen anguckt, der Gender Pay Gap zum Beispiel, der geht ab 30 Jahre auf. Wie überraschend. Gell? Also warum ausgerechnet ja, ab dann? Genau. Und ähm, ja, das ist natürlich, hängt alles miteinander zusammen. Weil wenn man dieses klassische Rollenmodell wählt, das ist ja in Ordnung, wenn das einem zusagt. Aber ich bezweifle einfach, dass das bei 95 Prozent der Paare wirklich das ist, was zu den Bedürfnissen passt, zur Familie passt und ja, sowohl für die Frau, aber auch für den Mann das Richtige ist.
0: Ja, ähm, ich meine, ihr habt das ja anders gelöst. Du okay. kannst ja vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt ja auch von der Bertelsmann Stiftung, das zitiere ich auch immer in meinen Vorträgen, diese Motherhood Penalty, die man oh, ausgerechnet ja. hat. Ne, was es kostet, dich eigentlich Mutter zu sein. Ähm, das könnte man natürlich jetzt kapitalistisch betrachten und einfach nur Zahlen anschauen. Aber ähm, hat natürlich auch äh, hat ja auch viele Aspekte, wenn man jetzt einfach äh, nicht mehr weiterarbeitet. Das ist ja oft der Fall, dass die Frauen, wie du sagst, einfach zu Hause bleiben oder gar nichts machen. Ähm, das äh, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ja. Weil es ja auch kritische Stimmen gibt, ne? die sagen, du kannst ja machen, wie du willst. Also ich bin ja auch eher so wie du, sage ich, im Prinzip kannst du machen, wie du möchtest. Nur, da muss es irgendwie bezahlen können.
1: Also ich finde auch, man kann das machen, wie man möchte. Man muss sich halt über die Konsequenzen bewusst sein. Und hm. das sind viel zu viele nicht. Ja? Sie sagen, also viele denken nur dieses erste Jahr weit. Und sagen, na ja, ich kriege ja Elterngeld, ist ja alles in Ordnung und so. Aber was vergessen wird, ist diese Auswirkungen von der, ich Anführungszeichen, unpassenden Modellwahl, die ziehen sich halt bis zur Rente durch. Ja? Also hm. wir müssen uns nur mal angucken, wie... Frauen dann auch zum Familieneinkommen beisteuern, wenn sie schon ein bisschen ältere Kinder haben. Mhm. Und da kommt man einfach in eine totale Abhängigkeit rein, wenn man da, ja, Frau arbeitet dann vielleicht auf 54 euro basis oder bis zu 20 Stunden oder so. Und ähm, da steuert man einfach so wenig dann zum Familieneinkommen bei, dass da eine richtige Abhängigkeit ist in Bezug auf, kann ich gehen? Kann ich mhm. gehen, wenn die Beziehung nicht mehr das Richtige ist? Ja. Und... Ja. Ähm, Gleichzeitig natürlich auch für die Väter, gell? die haben die ganze finanzielle Belastung, mhm. das ist auch nicht cool. Also ja. ein Mann, der nicht sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie mal einen Jobwechsel machen, ich möchte mal was Neues probieren ich, oder ja, ich möchte vielleicht auch einfach eine Frau, die mit mir auf Augenhöhe über das Geld reden kann und mhm. nicht fragen muss, kann mhm. ich mir jetzt diese Sache kaufen oder nicht. Also ja. da hängt so viel mit zusammen und dann über Altersarmut will ich noch gar nicht reden. Oder ja, aber das ist eine, eine Konsequenz. Werden. Genau, ja. das hängt alles mit diesem Zeitpunkt rund um die 30 zusammen, wenn Kinder ins Spiel kommen, weil bis dahin mhm. ist alles fein eigentlich oder weitgehend mhm. fein.
0: Ja, ich denke, da kommen ein bisschen so alte Muster hoch. Ich glaube, wir haben dann ja. immer alle zu viel Hollywood-Filme geguckt und äh, da kommen die rosaroten Wolken. Ich finde, da kommen auch immer ein bisschen Druck dann von außen, ob ne? das Mutter, Schwiegermutter, Freundin, die andere Wege gegangen sind und gerade auch in Deutschland eben nicht verstehen, warum man, wie ich, habe ja auch mal Vollzeit gearbeitet und meine Kinder, wie gesagt, sind erwachsen, sind weder Alkoholiker noch drogenabhängig geworden. Also die arbeiten sogar mit mir also und fahren mit ihrer alten Mutter frei ja. Urlaub. Also ich weiß nicht, irgendwie geht das ja.
1: Ja, ja und es ist ähm. auch immer dieses Anspruchsdenken, dass man als Mutter die einzige Person sein muss, die bei den Kindern sein kann. Also mhm. die Väter haben genauso ein Recht darauf, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und ähm, wie du gerade sagst, gell? die Kinder gedeihen auch gut, wenn die Mama arbeitet. Im Gegenteil, es ja. kann sogar sehr gut sein. Also wir nehmen unsere Kids auch überall hin mit, was wir irgendwie machen mit den BeziehungsinvestorInnen. Und die mögen das total. Und ich habe auch vor allem im Angestelltenverhältnis den Kleinen immer mal mitgenommen. Und der fand es cool. Weil ja. ganz ehrlich, der Job ist ein Teil von mir. Und genau. ähm, da ist es auch, so wie das Kind, ein Teil meines Lebens. Ja,
0: ich habe meine Kinder früher auch immer mit ins Büro genommen. Und das, da haben die natürlich dann gesehen, wie man da so arbeitet und fanden natürlich cool, wenn sie ein paar Dinge machen durften, die sie sonst nicht machen durften. Ja. Aber ich finde auch, dass, ich fand das auch, habe das auch mal eher fließend betrachtet. Aber das ist, na, wir, wir reden gleich mal ein bisschen drüber, auch was, wie ihr denn euer Modell gestaltet habt, weil ihr habt ja, wie gesagt, zwei Kinder und arbeitet ja, glaube ich, beide in Teilzeit. Das können wir gleich nochmal äh, besprechen. Aber meistens wird ja gesagt, es gibt finanzielle Gründe, warum nach wie vor dieses klassische er arbeitet, sie bleibt, zu Hause gewählt wird und weil er ja mega mehr verdient als sie und so nach der Art, das wird sich dann nicht lohnen, dann kommt dann irgendwie noch eine Steuerklasse dazu äh, ja. und den Stress hat man ohnehin. Was ne? sind jetzt so die klassischen Arum Argumente, warum sich selbst sonst so selbstbestimmte Frauen immer wieder für dieses Modell entscheiden?
1: Also was uns ganz häufig begegnet ist ähm, Stillen. Ich möchte stillen, dann kann ich nicht arbeiten, wo ich direkt sagen hm. muss. Ist nicht so, man kann auch ähm, stillen und arbeiten, habe ich auch gemacht. Das funktioniert, es braucht ein bisschen Vorbereitung. Ähm, und der andere Aspekt ist tatsächlich das, was du immer sagst ähm, oder was du gerade gesagt hast. Es lohnt sich ja nicht, wenn mein Mann zu Hause bleibt, weil der verdient ja mehr. Ähm, da entgegne ich immer, der würde, würde ja auch mehr Elterngeld bekommen. Gell? Also Elterngeld wird ja prozentual am Gehalt festgemacht, am vorherigen. Hm. Und da würde er auch mehr kriegen, wenn er zu Hause bliebe. Und ähm, wir haben das auch tatsächlich ausgerechnet über all die Jahre, was es bedeutet. Es gibt sehr viele Konstellationen, wo es tatsächlich so ist, im ersten Lebensjahr lohnt es sich nicht. Aber wenn, sobald man die Langfristrechnung aufmacht, über drei, über sechs Jahre oder noch viel länger, also umso länger man es anschaut, umso sinnvoller ist es, ein gleichberechtigtes Modell zu wählen, ganz egal, wie der Verdienst vorher war. Einfach weil Aha. beide weiterhin... Ähm, verdienen, weil beide weiterhin befördert werden können, Gehaltssteigerungen möglich sind. Ähm, und das ist für die Familienkasse quasi insgesamt die bessere Lösung. Und natürlich, wenn es dann an die Rente geht, zählt das auch mit rein. Gell? Ob man später mal eine normal durchschnittliche Rente bekommt und eine super geniedrige oder eben zwei einigermaßen durchschnittliche, macht einen Unterschied fürs Leben als Paar. Ja. Und ähm, ja, also diesen, das ist ein großer Fehler, den viele, viele begehen, dass sie nur dieses eine Jahr angucken, nur schauen, okay, mit dem Elterngeld, wie kommen wir irgendwie hin? Und nicht darüber hinausrechnen. was sind die Langzeitauswirkungen. Auch wenn wir in dem einen Jahr vielleicht das nicht so ideale Elterngeldmodell wählen, ähm, kann das langfristig viel, viel besser sein. Ich finde, du hast eben
0: diesen Aspekt des Stillens angesprochen. Ja. Also viele meiner Hörerinnen wissen ja, dass ich lange in Amerika gelebt habe. Was ich dann aber von den Amerikanerinnen, Erst später gelernt habe, ist, dass äh, die haben müssen. Ja, die haben im Gegensatz zu uns gar nicht solche schönen Regelungen wie ja. Elterngeld. Das ist die einzige Industrienation, wo das das eigentlich nicht gibt. Das ist eigentlich auch lächerlich. Aber die gehen nach sehr kurzer Zeit wieder ins Berufsleben. Und da habe ich dann erst gelernt, dass die Amerikanerinnen dann eben, sagen wir mal, so weit abstillen, dass sie oft noch äh, abends ihr Kind stillen oder morgens bevor sie in die Arbeit gehen. Und dass sie das so regeln, das heißt, sie machen beides. Das habe ich kannte ich aus Deutschland gar nicht. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. In
1: Deutschland ist es immer so ein Entweder-Oder, ja. ja? Und genau. So ein Kampf gegeneinander, so ein Entweder-Du-Stillst oder Du-Gibst-Die-Flasche und jeder hat so seine ähm, Meinung dazu. Aber, also wir haben das auch so gemacht, Wir haben die, ich habe zehn Monate gestillt, beide Kinder, und ähm, ich habe dann halt irgendwann angefangen abzupumpen. Hm. Ja? Und... Ähm, ja, als ich dann wieder ins Büro gegangen bin, habe ich morgens gestillt, bevor ich auf die Arbeit bin. Und nachmittags, spät mhm. nachmittags, wenn ich wieder zurückkam, und zwischendrin hat Mike ihm die Flasche gegeben. Und es hat ja. wunderbar funktioniert. Es muss, hat natürlich ja. ein bisschen Übung gebraucht, gell? also ja. Ja, ja, ja. auf allen Seiten. Ja. Aber ähm, es war dann auch für Mike einfach toll, die Verbindung zu haben und auch die Möglichkeit zu haben, das mhm. äh, Kind satt zu kriegen. <lacht> ähm, ja, also, das war kein Thema letztendlich und wäre für mich niemals ein Hinderungsgrund gewesen, nicht mehr zurück in den Job zu gehen, muss, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und es war für mich einfach eine wahnsinnige Bereicherung, zwei Tage die Woche, was nicht viel ist, wieder über andere Dinge als stillen, windeln und Co. zu sprechen.
0: Also ich glaube, äh, man muss einfach da mal ein bisschen anders drüber nachdenken und dann so Praxistipps, auf die, man, die wir jetzt gerade besprochen haben, da kommt manche Frau vielleicht nicht so drauf. Also ich habe das auch erst relativ spät für mich irgendwie entdeckt. Äh, man muss aber auch, finde ich, dem Mann die Chance geben, in dieser Zeit ein bisschen engagierter zu sein, weil die fühlen sich ja auch sehr hilflos, muss man sagen. Ne? Weil wenn du selber stellst und, und ziehst quasi das Kind 24-7 an dich, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es, glaube ich, auch für viele Männer befremdlich, dass sie da gar nicht reingrätschen können. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, so wie ihr das ja gemacht habt, auch den Mann ein bisschen zu integrieren.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, wir als Frauen haben neun Monate Vorteil in der... Bindungsarbeit hm. mit dem Kind, gell? das Kind war hm. in unserem Bauch, das können die Männer uns nicht abnehmen und ähm, die, also kommt das Kind, dann muss der Mann erstmal eine Beziehung aufbauen, als Frau ist es meistens viel einfacher, du hast das Kind im ja. Arm und hast eine Beziehung und ähm, da ist es umso wichtiger, wenn die Väter auch zu Hause sind und dann ja. eben nicht am nächsten Tag wieder acht Stunden am Tag im Büro ja. sind, weil Beziehungsarbeit ja. wissen wir alle, egal ob zu einem Kind oder zu einer anderen erwachsenen Person, das ist Arbeit, das braucht Zeit.
0: Ja, absolut. Und deshalb vielleicht unser Praxistipp ja, von zwei Frauen, äh, für die für die wenigen Hörer da draußen, die Männer, hier äh, redet mal mit euren Frauen. Und für die Frauen habt da auch mal ein bisschen Offenheit, äh, anders drüber nachzudenken. Ja. Und onboardet eure Männer, das sage ich mit solchen Taktiken vielleicht. Weil es gibt ja doch, wie du auch gesagt hast, durchaus viele Männer, die bereit sind, sich auch mehr zu engagieren, da gibt es gerade in der Generation ja, die, die 30-Jährigen, auch viele, die gerne was dazu beitragen möchten. Ähm, die Frage, die ich aber auch jetzt habe, ist, wenn Männer sagen, sie möchten mehr als nur diese zwei Monate Elternzeit nehmen, was ist denn da eure Erfahrung, wie ist denn die Reaktion? die sie in ihren eigenen Firmen erhalten, auf diese Anfrage?
1: Ähm, meistens Unglaube, Überraschung. <lacht> ähm, also es ist leider immer noch nicht so richtig in unserer Gesellschaft angekommen, dass es Elternzeit heißt und nicht äh, zwei Vätermonate. Ähm, hm. Das ist ja auch so eine Geschichte. Gell? Ähm, Eltern, also Elternzeit gibt es ja grundsätzlich drei Jahre für beide Eltern. Das ist der Anspruch, den beide haben. Und ähm, die kann man parallel nehmen, die kann man hintereinander nehmen, wie man das möchte, aber da hat der Vater genauso einen Anspruch. Und dann gibt es ja die schönen Partnermonate beim Elterngeld, wo dann man eben aus den zwölf Monaten Elterngeld, 14 Monate Elterngeld macht. Und diese Partnermonate heißen eben im Volksmund Vätermonate, weil die mhm. die Väter nehmen. Und das hat es tatsächlich auch in Duden geschafft. Gell? Also Vätermonate steht im Duden, aber ja. sowas wie Care-Arbeit steht nicht im Duden. Und mhm. Das zeigt so krass, wie das in unserer Gesellschaft einfach falsch gelaufen ist tatsächlich, weil ähm, es geht natürlich auch andersrum. Man könnte auch, die Frau nimmt zwölf Monate, ähm, äh, der Vater nimmt zwölf Monate und die Frau nimmt zwei Monate, dann heißt es aber nicht Müttermonate, sondern dann ist das einfach so. Ist ja Elternzeit oder so, ja. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, es fehlen einfach nach wie vor die Vorbilder, Leute, die es anders machen und wir machen ja unsere Kurse auch zur Elternzeitplanung und wenn da dann die Leute, die Väter, die Gespräche suchen mit ihren Arbeitgebern, es ist eigentlich bei den meisten schon Offenheit da dafür. Ähm, aber wenn man dann sagt, ich bleibe aber ein halbes Jahr zu Hause, dann kommt schon so, oh, okay, äh, wie macht ihr das denn? Also es kommen oftmals mhm. neugierige Nachfragen und so dieses, wie finanziert ihr das? Und dann sagt der Mann, ja, meine Frau geht halt auch arbeiten. <lacht> Oftmals große Überraschung, aber ich glaube, es tut sich was. Ja? Es tut sich schon was, aber es geht sehr, sehr langsam.
0: Ja, sehr langsam. Ja. Ja. Also es, es bedarf ein bisschen von beiden Seiten. Männer, die den Mut haben, da auch zuzustehen. Ja. Und auch Frauen, die ihre Männer dann auch unterstützen. Ja? Und ähm, eben einfach sagen, okay, ich möchte trotzdem wieder rechtzeitig in meinen Beruf. Du hast das ja eben schon anklingen lassen. Du warst froh, dass du da mal zwei Tage wieder abgelenkt warst mit anderen Themen. Ich kann das gut nachvollziehen. Für mich war das auch nichts. Also ich bin gerne wieder arbeiten gegangen und äh, ich denke, dafür muss man sich auch nicht schämen, ja, Nein, dass man ganz wieder arbeiten gehen möchte.
1: Es ist auch ja. ganz wichtig zu trennen, das hat nichts mit der Liebe zum Kind zu tun. Überhaupt nicht. Hm. Und also ich liebe unsere Kinder sehr, aber ich werde immer gefragt. Gell? Ich wurde damals gefragt, vermisst du die beiden nicht? Oder damals noch den einen, vermisst du das Kind nicht und machst du dir Sorgen, wie das klappt und so weiter mit denen zu Hause, wo ich mir immer denke, hat schon mal jemanden Vater gefragt, ob ja. er das Kind vermisst, wenn er auf der Arbeit ist oder ob er sich Sorgen macht, ob ich das alleine zu Hause schaffe, nee. Und mhm. das muss sich wirklich ja. in unseren aller Köpfe ändern, dass wir die Leute das nicht mehr fragen und auch Frauen nicht so ein schlechtes Gefühl machen, wenn mhm. sie eben auch ihre Karriere weiter vorantreiben möchten, ähm, weil das ist nichts Egoistisches. Sondern das ist für ja. die Familie, das ist für die Kinder. Und ja, eine glückliche Mutter ist viel wichtiger fürs
0: Kind. Ja, es spricht ja auch nichts dagegen, ein bisschen gesunden Egoismus zu haben. Ja? Eben. Weil, wenn es dich antreibt, so jemand wie mich, also ich könnte ja theoretisch auch nicht mehr arbeiten. ja, Ich könnte auch sagen, ich bleibe ein ganzen Tag zu Hause, spiel Golf, was auch immer. Aber das ist überhaupt nicht meine, mein Ding. Ja, das langweilt mich. Ja. ja? Kann ich, ich heute Ja, das geht mir um die intellektuelle Herausforderung. Und ja. das geht eben mit einem kleinen Kind, das ist das nur bedingt. Für mich äh, eine intellektuelle Herausforderung. Aber ähm, ich habe gesagt, ich muss mich dafür nicht schämen und ähm, ja, und deshalb plädiere ich eben auch, aber das ist, was ich eben eingangs sagte, du hast halt sehr viel sozialer Druck, der ja. auch ausgeübt wird. Und wir Frauen setzen uns auch sehr unter Druck. Und ich finde es gut, dass es eine Initiative wie eure gibt, die sich da offensiv beeinsetzen. Ja. Und ihr lebt das ja auch sehr pragmatisch vor. Und äh, dass man eben sie da okay, geht. Ne? Kann man machen, ja, muss man nicht, aber kann man machen und vielleicht sollte man es machen. Ähm, ihr habt aber jetzt in eurem Buch äh, konkret so sechs Schritte beschrieben, die würde ich gerne mal kurz anreißen hier, mhm. äh, wie man so ganz praktisch auch damit umgeht, dieses Familienmodell, ich sage mal das deutsche Modell, zu hinterfragen, um so einen möglichst fairen Ausgleich in der Elternzeit zu schaffen. Ähm, weil da scheitern, wie du sagst, ja viele dran. Vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben mit, wie man überhaupt dieses Gespräch führt, was man beachten soll. Also ich habe mir das mal aufgeschrieben, so Schritt 1 steht jetzt bei dir, Bewusstsein schaffen für die Herausforderungen. Ich glaube, das, das, hm. das ist das, was wir gerade
1: gemacht haben. Das ist genau das, was wir gerade miteinander besprochen mhm. haben. Und das wirklich mal mitzunehmen zum Partner, zu erzählen, okay, was sind denn die Herausforderungen in der Gesellschaft? Warum ist das ein Thema? Ähm, was bedeutet das für uns als Familie, wenn wir uns für das oder das Modell entscheiden? Also überhaupt erstmal das zum Thema machen, dass man nicht in so einen Autopiloten direkt reingeht, hm. sondern zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was es für Alternativen gibt. Das wäre schon genau. eins, genau.
0: Ja, ich glaube, da ist schon viel gewonnen, wenn man das mal bewusst bespricht, ja. weil ich glaube, viele nehmen eben an, es ist so dieser Automatismus, du hast es in, ja auch beschrieben, auch in früheren Gesprächen, dass du auch gezögert hast, Mama zu werden, ne? ja. weil du eben geglaubt hast, dein Mann äh, will irgendwie was
1: von dir, was, was du, was er gar nicht wollte. Genau ja, beziehungsweise die Gesellschaft <lacht> tatsächlich, gell? Also... Ich hatte tatsächlich den Gedanken, er hat zu mir gesagt, er möchte gerne ein Kind und ich habe direkt diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen, von denen wir eben gesprochen haben, in meinem Kopf gehabt und habe mir gedacht, oh Gott, dann muss ich zu Hause bleiben, oh Gott, dann ist das, dann ist das, dann ist das und äh, das war aber überhaupt nicht sein Gedankengang und mhm. ähm, deshalb war das super wichtig, dass, das wir, gesprochen dass man damit ja. anfängt. Ja.
0: Genau, und das war ja auch, glaube ich, ein bisschen so der zweite Punkt, ne? so, so herausfinden, was eure Bedürfnisse überhaupt
1: sind. Genau. Also mal zu sagen, okay, möchte ich denn Karriere machen? Wie, wie viel Zeit möchte ich zu Hause verbringen? Ähm, wie ist es vielleicht auch mit Hobbys gell? oder anderen Dingen, die ich weiterführen möchte, die ich äh, voranbringen möchte? Was stelle ich mir überhaupt für unser Leben in den nächsten Jahren vor? Und da mhm. ist tatsächlich auch das Finanzthema wieder eins, Ja, zu sagen, was mhm. bedeutet für mich denn finanzielle Sicherheit? Was brauche ich denn, um mich da, um mir keine Sorgen zu machen? Also ja. auch das spielt da auf jeden Fall mit rein. Und das ja. rausfinden, miteinander diskutieren, alles auf den Tisch legen und ähm, erstmal wirken lassen. Das ist mhm. da total wichtig.
0: Ja, ich stelle mir das auch teilweise als eine sehr emotionale Diskussion vor. Ist das, ja. was auch, euch auch gespiegelt wird?
1: Auf jeden Fall. Also das machen wir auch in unserer Elternzeitplanungsmasterclass mit den Paaren immer wieder, weil das natürlich was ist, was die Leute eigentlich überspringen. Ne? Die gehen meistens direkt zu Schritt 3, über den wir gleich noch sprechen mhm. ähm, und vergessen die Bedürfnisse und wir machen das dann einen ganzen Vormittag und danach machen wir eine Pause den ganzen Nachmittag, weil die Leute dann echt drüber reden gell? und dann kommen die am nächsten Tag wieder und sagen, das war echt krass und ähm, mhm. vorher, wenn wir aber dieses Programm verkaufen, da ähm, thematisieren wir das gar nicht so groß, dass wir über die Bedürfnisse sprechen werden, weil das äh, triggert die Leute nicht, dass sie sagen, ja. das da, will ich. Gell? Sondern, ja.
0: Gerade auch die Männer, die sich sagen, genau. also dieser, dieser BS wieder, ja? die Frauen wieder mit ihren
1: soften Themen da und genau, ihrer emotionale genau. Schiene. Ja. Aber gerade die, die Männer sind dann die, die sagen, ach, das wusste ich gar nicht über mich selbst oder geschweige denn über meine Partnerin. Und mhm. ähm, also das ist total wichtig, darüber mhm. zu sprechen. Also lohnt sich
0: und vielleicht auch Begleitung. Ihr bietet das ja an, äh, bei euch zu holen. Dann ähm, fand ich auch ganz interessant, euer dritter Schritt war, das Elternzeitvokabular zu kennen. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja eine alte Mutter. <lacht> ich bin ja eher schon auf dem Sprung, irgendwann mal hoffe ich Oma zu werden. Ich hoffe, mein Sohn hört zu. Gar kein Druck. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist ja komplett anders heutzutage, wie äh, was es für Möglichkeiten gibt, was auch die Regierung da geschaffen hat. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Also wir haben ja schon ein paar Podcasts zu dem Thema gemacht. Da muss man schon, glaube ich, richtig reinfuchsen. Ne?
1: Ja, also man kann natürlich den Standard einfach machen. Stichwort ein Hausfrauenmodell. Das ist ziemlich easy. <lacht> Aber sobald man eben davon abweichen will und wie du sagst, das Gesetz gibt super viel her, es gibt sehr viele Möglichkeiten für gleichberechtigte Modelle, aber dafür muss man Bescheid wissen, was all die Begrifflichkeiten bedeuten, was die Regularien sind, was die Fristen sind und so weiter. Und wenn man das nämlich alles kennt, dann ist man schon viel, viel weiter, aber ja, man kann natürlich die Broschüre, Broschüre sich durcharbeiten, das kann lange dauern, man kann alles recherchieren, es gibt auch Infoveranstaltungen, also, aber auf irgendeine Art und Weise muss man sich zumindest das Basisvokabular draufbringen, um eben zu wissen, was ist denn der Unterschied zwischen hm. Basiselterngeld und Elterngeld Plus und solchen Dinge, damit man dann ja. weiß, was können, welche Komponenten daraus nehmen wir uns denn für uns.
0: Ja, ich habe da, wir haben da auch Artikel natürlich bei uns, ich habe da auch schon einen Podcast mit, nicht nur mit dir, sondern mit einer ähm, Anwältin auch gemacht zu dem ja, Thema. Super. Das ist schon komplex, ne? Elterngeld, Elterngeld Plus, ich meine, das muss ja erstmal blicken, ne? Ja. Partnerschaftsbonus und was es da so alles gibt, also das ist schon sehr kompliziert und ich habe auch verstanden, dass es auch sehr schwierig ist, sich dieses ganze Konstrukt zu erschließen, wie du sagst, kannst eine Broschüre lesen mit 200 Seiten. Weil sie immer da viel schlauer wird. Also, wir haben es auch versucht, ein bisschen runterzubrechen, aber es ist schon sehr umfangreich. Es ist also, es ist die gute Nachricht, es wird viel geboten. Schlechte ist, du musst erstmal raffen, was geboten wird. Ne?
1: Genau, und das ist halt auch super individuell. Also, ich meine, dann heißt es so pauschal, wenn du Elterngeld plus nimmst, kannst du was hinzuverdienen. Ja, aber bis zu welcher Grenze? Wenn was gekürzt wird, wie viel wird dann gekürzt? Wie viel sollte ich maximal verdienen? Wie viele Stunden kann ich maximal arbeiten? Da, und da haben wir noch nicht davon gesprochen, dass manche Menschen vielleicht selbstständig sind oder verbeamtet oder. <lacht> beides, ja, also es ist sehr kompliziert, äh, wahrscheinlich typisch deutsch an der Stelle, dass wir da ja. ein Bürokratiemonster irgendwie geschaffen haben. Könnte man auch an so vielen Stellen vereinfachen, aber ja. gut, das Damit werden die wir heute jetzt. nicht tun.
0: <lacht> aber ihr hilft da, bis mal sortieren oder wir schreiben, wie gesagt, auch darüber. Ja. Jetzt ähm, hast du dann vorgeschlagen, dass mal so mehrere Elternzeitmodelle erstellt. Ähm wie, genau. wie kann ich das machen?
1: Also das wäre jetzt tatsächlich Schritt 4, sich mal das zusammenzupacken. Also was sind meine Bedürfnisse, was sind die ähm, Regularien und was könnten wir daraus für verschiedene Varianten machen? Und wir sagen tatsächlich, macht mal drei, vier Modelle, die ihr dann nebeneinander legen könnt und gucken könnt, okay, da ist das mehr erfüllt, da ist das mehr erfüllt und die dann auch mit Finanzen quasi zu hinterlegen. Das ist eigentlich dann schon Schritt 5, ähm, um mal zu gucken, was bedeutet das denn, wie viel Geld haben wir da, wie viel Geld haben wir da? was bedeutet das auch über das erste Jahr hinaus. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, also wirklich durchzurechnen. Und wenn man aber noch einen Schritt davor ist und gar nicht so weiß, wie soll ich das denn basteln, da würde ich auch empfehlen, wirklich mal wegzugehen vom Computer und das irgendwie mit komplizierten Excel-Tabellen zu machen, sondern gerade Elterngeld. Wir wissen, es gibt 14 Monate Elterngeld, Basiselterngeld. Elterngeld Plus ist die Hälfte. Kann man 14 Blätter Papier nehmen, vor sich legen, und durchschneiden, wenn man den Elterngeld-Plus-Monat nehmen will und wirklich mal hin- und her schieben, Sagen, okay, die ah. Monate kriegst du, die kriegst du, die legen wir in diese Monate und so. Und das mal vor sich se zu sehen. Also mhm. das kann man machen. Aber es braucht Zeit und es braucht verschiedene Modelle, mit denen man dann vielleicht auch sagen kann, okay, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile, womit wollen wir dann gehen?
0: Mhm. Also ist es gängig, dass die meisten dann sich in diesem 14-Monats-Zeitraum bewegen? Mit dem Elterngeld, ich meine, äh, ich habe ja verstanden, dass es das auch über drei Jahre geht.
1: Genau, also ähm, Basiselterngeld geht über die 14 Monate. Wenn man dann mit Elterngeld Plus arbeitet, kann man ungefähr bis zum 24. Monat kommen, wenn man das möchte. Aber die ganzen drei Jahre kriegt man auf keinen Fall durchfinanziert, Das äh, okay. also nicht mit Elterngeld. Genau, da braucht es dann noch irgendwelche anderen Rücklagen, andere Strategien oder eben Teilzeitarbeit in irgendeiner Form zumindest wieder. Mhm. Wenn man jetzt nicht sagt, ich äh, habe dafür sowieso gespart und möchte die drei Jahre... So daraus finanzieren kann man natürlich auch tun. Ähm, aber mit Elterngeld kommt man nicht über die ganzen drei Jahre. Okay. Wie habt ihr es gelöst? Also bei uns war das ein bisschen kompliziert. Ich würde jetzt nicht jeden einzelnen Monat aufsplitten, aber das, der Schlüssel bei uns war eigentlich, dass beim ersten Kind ich fünf Monate komplett zu Hause war. Danach bin ich wieder eingestiegen mit 15 Stunden. Also das war überschaubar in zwei Tagen. Und ähm, ich habe auch die ersten fünf Monate Basiselterngeld bezogen und danach bin ich auf Elterngeld Plus geswitcht. Okay. Nach weiteren vier Monaten habe ich dann auf 25 Stunden erhöht und dann so sukzessive, ich würde sagen alle halbe Jahr um ein paar Stunden, sodass ich am Ende bei 30 Stunden war, ich glaube ab dem zweiten Lebensjahr und Mike wiederum, der war den ersten Monat zu Hause nach der Geburt und danach hat er dann immer gewechselt zwischen 15 Stunden und 30 Stunden und das war dann quasi so, ich war komplett zu Hause, er hatte 15 Stunden, sodass er auch viel daheim war und es dann halt auch nicht so ein harter Cut war, als ich wieder arbeiten mhm. gegangen bin. Dann war es nicht fürs Kind so, oh, was, jetzt ist hier jemand anderes, sondern die weg. beiden kannten sich auch schon. Also das würde ich auch immer empfehlen, dann nicht irgendwie zu sagen, einer bleibt jetzt sieben Monate zu Hause und dann die andere Person, sondern wenn man sowas macht, dann vielleicht mindestens mal einen Monat Überschneidung haben. Genau, und dann war Mike aber auch tatsächlich zwei Monate nochmal komplett zu Hause, was auch sehr gut war, um einfach auch zu merken, okay, wie ist das denn, wenn ich zu Hause sitze? Ne? wenn hm. ich warte, dass die andere Person heimkommt abends. Und ja, für beide Seiten ist es total gut gewesen zu wissen, okay, wie ist es zu Hause zu sein, wie ist es arbeiten zu gehen und abends K.O. heimzukommen. Hm. Genau, so haben wir das beim ersten Kind gemacht und sind dann, ja, Mike hat dann auch wieder nach einem Jahr 30 Stunden gearbeitet und dann war unser Sohn auch in der Betreuung bei einer Tagesmutter, also das hat äh, super funktioniert. Und bei unserem zweiten haben wir dann beschlossen, wir gehen beide drei Jahre in Elternzeit ich nehme das ganze Elterngeld, Mike, nur die Vätermonate, mhm, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon mehr verdient, sodass wir gesagt haben, lohnt sich mehr für uns, wenn ich das nehme und ähm, ja, nebenher bauen wir jetzt die BeziehungsinvestorInnen weiter auf. Mhm. Unser Kleiner ist jetzt eineinhalb, also wir haben noch eineinhalb Jahre Elternzeit ungefähr vor uns.
0: Okay. Und danach muss das Business laufen, dann könnt ihr das gemeinsam betreiben.
1: Genau, und im Zweifel, wenn es nicht so wäre, könnten wir dann eben auch wieder zurück. Das ist der große Vorteil mhm. an der Elternzeit. Unsere Verträge ruhen nur. Das heißt, wir könnten dann im Sommer 24 sagen, jetzt gehen wir wieder zurück oder jetzt geht einer von uns zurück. Ähm, und wir haben quasi noch den Anspruch auf den Vertrag von vorher. Und mhm. deshalb ist halt auch wichtig, gell, dass die Leute das im Hinterkopf haben, zu sagen, okay, Elternzeit, auch ohne Elterngeldbezug, kann sich lohnen, um einfach diese Zeit zu bekommen als Familie ja. mhm. und Sicherheit im Rücken zu haben, man kann wieder zurück, wenn man muss oder möchte.
0: Mhm. Ähm, hat sich das bewährt für euch oder ist es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich dann doch vielleicht anders machen sollen?
1: Nee, also ich finde, das war echt super so. Ähm, ja, ja. Also, nee, also Für uns war das super und es war auch gut, dass es bei beiden Kindern unterschiedlich war, gell? weil es immer zu jeweiligen Lebenssituationen passen musste. Mhm. Beim zweiten Kind wäre unser Modell von damals, hätte nicht mehr gepasst. Und ja, genauso hätte beim ersten es keinen Sinn gemacht, da beide die ganze Zeit schon zu Hause zu sein. Ja. Ähm, aber deshalb, es war wichtig, das durchzurechnen, zu gucken, was sind jeweils die Bedürfnisse. Beim ersten Kind wäre ich definitiv nicht bereit gewesen, ähm, ein Jahr zu Hause zu bleiben. Definitiv mhm. nicht. Mhm. Und beim mhm. zweiten war das ganz anders. Da habe ich dann gesagt, ja, ich freue mich auch da zu Hause zu sein und dann die Selbstständigkeit nebenher zu machen, wenn es halt reinpasst. Und wenn es nicht reinpasst, ist auch gut. Ähm, ja. ja, es muss zur Lebensphase passen. Ja.
0: Naja, man ist dann auch ein bisschen versierter als Mama. Ja. ja, Man hat das schon einmal durchgespielt. Also ich fand das für mich auch sehr hilfreich, als ich das zweite Mal Mutter wurde, weil eben du das ein das bisschen schon kennst, was da so auf dich zukommt. Ne? Das ist ja auch viel fremd. und da ist ja auch viel, wenn du dir die Werbung anguckst, dann kriegst du ein Kind, alles nur noch glücklich. Mhm. Was ja auch BS ist. Ja? Ja. Da muss man auch mehr drüber sprechen. Dass auch nicht jede Mutter sofort diese krassen Muttergefühle hat, wie dir wie der suggeriert wird. Und ähm, ich fand es für mich persönlich angenehmer, dann das zweite Mal äh, denke ich, ach, okay, da ist er jetzt und so geht das jetzt und so. Das fand ich eigentlich cool. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass dein Mann, ich weiß ja, der ist ja Sozialpädagoge.
1: Psychologe. Und, ähm, Psychologe. Äh,
0: Entschuldigung. Ja. Ähm,
1: aber er hat vielen Kindern immer gearbeitet,
0: ja. Genau, also er hat, ich, also der Punkt ist eben, er arbeitet in einem sozialen ja. Umfeld und ähm, jetzt ist er vielleicht auch ein gewisser Typ Mann, der per se einfach ähm, da mehr dem Thema zugewandt ist. Jetzt stelle ich mir aber mal vor, so die Männer, die ich so kenne, ja, die, mit denen ich ähm, entweder verheiratet war, verpartnert war oder wie auch immer, <lacht> ja, die ganz andere Berufe hatten, oftmals auch natürlich in der Finanzbranche, ähm, ja, also die kann ich mir da gar nicht so vorstellen. Also viele dieser Männer, denke ich, ist schwierig, da bei dem Arbeitgeber auf so ein Verständnis zu stoßen.
1: Ja, also ich glaube, das ist, hat zwei Aspekte. Zum einen ändert sich glaube ich, sehr, was die Männer ähm, auch wollen, weil sie selbst, weil viele selbst sehen, okay, was habe ich für eine Verbindung zu meinem Vater und hätte ich mir nicht auch gewünscht, er wäre mehr da gewesen. Hm. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Und bei den Arbeitgebern, also da muss ich immer sagen, ähm, je nach Branche, ich habe auch in der Finanzbranche äh, gearbeitet und ähm, bei den Frauen geht es ja auch. Ne? Also ich denke mir, wenn die Frauen zu Hause bleiben können, ähm, dann können das die Männer in derselben Branche auch. Es hat vielleicht einfach noch keiner gemacht, aber es muss genauso gehen. Also wenn eine Frau mhm. für zwölf Monate ersetzbar ist, ist es ein Mann auch. Natürlich braucht es mhm. ein bisschen Vorbereitung und natürlich ist es, ja, für Männer auch, man kann es nicht einfach erwarten. Gell? Also bei Mike war das tatsächlich so, Er hat für ihn war das klar, er will zu Hause bleiben. Und das mag für andere nicht so klar sein, weil sie das halt von ihren eigenen Vätern nicht gesehen haben, weil es in unserer Gesellschaft mhm. nicht normal ist, in dem Sinne. Und ähm, das ist auch okay, dass das Zeit braucht, aber da muss man als Frau auch tatsächlich ins Gespräch mit den Männern gehen, am besten bevor man schwanger ist, und halt sagen hier, das, es ist für mich keine Option, das so mhm. zu machen. Ähm, eine Entscheidung fürs Kind ist in der Regel eine gemeinsame und dann sollte man auch darüber sprechen, wie man sich dann das Lebensmodell danach vorstellt. Mhm.
0: Ja? Mhm. Genau, das sind wir eigentlich wieder beim Anfang. Es bedarf vieler Gespräche, sich ja. klar zu machen, was haben beide für Bedürfnisse, nicht so einfach in so ein altes Muster zu sacken, das mal zu hinterfragen und ähm, es bedarf vielleicht auch für, für Männer, wenn ich in meine äh, Mann, meinen Ex-Mann zurückblicke, also der auch immer sehr ähm, dafür gewesen wäre, hätte es dieses Modell schon gegeben. Mhm. Wäre der was sicherlich jemand gewesen, das gerne gemacht hätte, weil er einfach der bessere Kleinkindpapa war. Ja. Das ist eben so, wie gesagt, ne, mir ihm hat es viel mehr Spaß gemacht als mir. Und ähm, aber das war damals nicht so machbar. Ja, und dann, äh, bei ihm war es aber auch so, dass er selber sich so einen gesellschaftlichen Druck auferlegt hat.
1: Mhm. Das ist auch was
0: ich meine, ne? Du kriegst auch diesen Druck vom Arbeit, nicht so sehr vom Arbeitgeber, der darf ja offiziell nicht, aber so subtil. Ja. kommt dann von Vorgesetzten her, also du machst du ja keine Karriere, wenn du weitermachst, ne? Wenn ja du das oder und so solche Sachen kommen. dann. Du musst
1: doch ne? deine Frau oder die Familie musst du doch ernähren, das ist doch äh, deine mm. Aufgabe, gell? Mm. Die da ähm, durchzubringen gell? oder ähm, was jetzt schickst du deine Frau arbeiten? Die muss die Kohle reinholen? Hä? Ähm, also es wird einem mm. so die Männlichkeit abgesprochen oftmals. Ja. Und das ist total schade und muss sich wirklich ändern, weil die Väter verpassen auch so viel. Also und das bereut eine ganze Generation. Wir sprechen so oft mit Menschen, die irgendwie uns fragen, ja, was macht ihr denn? Dann erzählen wir, was wir so machen und dann sagen die mal, ach, das äh, hätte ich auch gerne gemacht oder ich hm. bereue es total, dass ich nicht so eine Bindung zu meinen Kindern habe. Das hören hm. wir so viel von äh, Vätern in der Generation unserer eigenen Eltern. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das sich ändert und ich wünsche mir das auch für, ich meine, ich habe zwei Gesöhne, gell? ich wünsche mir auch, dass die hm. nicht mal so eine so ein Gefühl haben, sondern dass die ja. sagen können, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich möchte auch arbeiten und dass es da kein Thema mehr ist, hoffentlich.
0: Ja, also ich finde, es muss zu der, das Modell muss zur Familie und zu den Vorstellungen passen genau. und nicht nur sich orientieren an gesellschaftlichen Konventionen. Und ich finde das sehr gut, dass man jetzt diese Möglichkeiten hat und wenn man die jetzt schon hat, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis sich das durchsetzt. Und deshalb gibt es ja auch euch die das auch sehr modern vorleben und ähm, auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen. Und äh, aus meiner Wahrnehmung, ich kenne euch ja beide, also jetzt so vom Außen heraus, aber äh, wir hatten eingangs ja auch ein bisschen über dieses Machtgefälle gesprochen und das entsteht, wenn eben einer dann kein Geld mehr hat und äh, den Mann nicht mehr verlassen kann. In dem Fall ist es ja oft die Frau. Und das ist, glaube ich, das sehr, sehr Schwierige eben auch für viele äh, Männer aus meiner Wahrnehmung, diese, diese Macht, die für sie einhergeht mit, ich verdiene die Kohle und dann sage ich ihr, wo es lang geht, bei aller Intention zu sagen, ich ähm, möchte gern mich einbringen und so weiter. Aber die Realität ist für viele Männer schwierig, das im Kopf mit sich zu vereinen waren und ihre Rolle zu finden. Ja. ja wie, wie definiere ich jetzt mein Mann sein und mein Vater sein und mein Mann, äh, Ehemann sein? oder weil die da da da, da strugglen die damit, glaube ich, ihre Rolle zu finden, die über diese traditionelle Wahrnehmung hinausgeht. Ich glaube, dass da viel Verhinderung im Kopf stattfindet.
1: Das glaube ich auch. Und also es ist ja auch kein Wunder, gell? Ich meine, diese Rollenbilder haben sich über Jahrzehnte gebildet. Ähm, die werden nicht mit einem Schnips äh, weg sein oder mit mhm. einem Buch, das man liest oder einem Podcast, den man hört. Das ist ich von jetzt auf gleich weg. Ähm, es ist ein Prozess und wahrscheinlich dauert es doppelt so lang, solche Dinge wieder rückgängig zu machen, die sich da über die ganzen Jahre eben gefestigt haben. Ähm, das dauert, aber ich hoffe, dass es einfach Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht. Ganz
0: genau. Und wir haben ja heute sechs Schritte. Den sechsten haben wir ausgelassen, weil es war nämlich darum, ging es darum, noch weitere Aufgaben zu ermitteln und zu verteilen. Ja? Genau. Also einfach nochmal miteinander reden. Aber ich glaube, ähm, ihr habt ein schönes Modell für euch gefunden. Ihr hilft anderen Paare auch mal drüber nachzudenken, welche Modelle gehen, animiert die dazu zu reden. Das ist schon ganz wichtig. Ja, um organisiert zu sprechen und mal alter, alternative Elternzeitmodelle durchzurechnen. Weil es eben, das fand ich auch wichtig, was du gesagt hast, dass es nicht nur ums erste Jahr geht, sondern was kommt danach. Und äh, viele dann auch unbewusst in so eine finanzielle Abhängigkeit rutschen. Bei den Frauen ist das ja häufig der Fall. Und wenn sie dann schon im Teilzeitjob sind oder beim jetzt 500 Euro Jobs, dann kommen die eben auch schlecht wieder da raus. Ja. Dass man da einfach vorher drüber nachdenkt und auch vorher verhandelt. Ja, wenn man dieses Modell eben wählt, weil es einem mehr Spaß macht, die Mama zu sein und die Vollzeitmama zu sein, dann aber vorher verhandelt, was das für dich finanziell bedeutet. Vielleicht abschließend, wenn Frauen sowas wählen, was äh, fehlt ihr denn da, was ähm, als finanziellen Ausgleich vom Mann kommen sollte?
1: Ähm es gibt zwei Dinge. Einmal kann man sich überlegen, machen wir tatsächlich so einen finanziellen Ausgleich? Also spart zum Beispiel der Mann einen festen Betrag in einen ETF für oder in einen Fonds oder wie auch immer für die Frau, damit sie quasi die Rentenlücke einfach ausgleicht? Das wäre das eine. Aber das viel Wichtigere finde ich eigentlich, die Familienfinanzen insgesamt passend aufzustellen. Zu sagen, okay, wir haben vielleicht jetzt nicht mehr zwei getrennte Konten, sondern wir machen, alle Einnahmen kommen auf ein Konto. Trotzdem kann man noch ein Drei-Konten-Modell machen, sodass jeder sein eigenes Geld auch hat. Ja? Aber die Einnahmen gehen alle auf ein Konto und auf das können beide gleichberechtigt zugreifen. Okay. Das hat den großen Vorteil, dass dadurch nicht dieses ist, ich frage nach Geld und es ist auch geht weg dieses mein Geld, dein Geld. Ja? Sondern es mhm. ist eher ein, es ähm, ist unser Geld. Und, ja. Mhm. Ja, und das das, was über das Erwerbsarbeitseinkommen des Mannes in dem Fall dann reinkommt, gehört genauso der Frau und ist quasi auch ihre Mitvergütung für ihre care die ja leider nicht Aha. vergütet ist. Also ja, einfach korrekt. zu sagen, ist, wir arbeiten beide für unsere gemeinsame Familie, ähm, der eine kriegt es halt bezahlt, die andere halt nicht und deshalb nutzen wir ein gemeinsames Konto und nutzen dieses Geld auch gemeinschaftlich und Sorgen davon dann auch zusammen vor. Ich meine, man kann wir machen das auch so, und das Geld kommt alles aufs gemeinsame Konto inzwischen. Auch mit den Kindern war das der Punkt, wo wir das umgeändert haben. Und davon geht jeden Monat was in unsere individuellen ETF-Sparpläne. Ja, mhm. Das ist ein fest okay. ausgemachter Betrag. Und in welche Produkte wir das dann genau investieren, ist jedem selbst überlassen. Mhm. Aber mhm. es steht einfach fest, jeder kann sich um seine Altersvorsorge kümmern, egal wer was jetzt gerade reinbringt an Finanzen. Ja.
0: Ja, finde ich einen top Vorschlag und auch wie ihr wieder hört, man muss immer mal wieder drüber sprechen, Lebensumstände ändern sich, Denkweisen, ne? Kinder kommen eins dazu, man baut ein Haus, wie auch immer, also immer wieder den Dialog suchen und nicht annehmen, es soll so sein Ja, und äh, dann kann man eben auch Beziehungen auf Augenhöhe finden, wenn es mal gar nicht mehr passen sollte, dann kann man eben auch sagen, okay, aus Liebe wurde Freundschaft und dann geht das Leben auch weiter.
1: Ja, das no? macht eine Trennung auch viel einfacher, wenn man seine Sachen sauber geklappt
0: hat. Genau. Absolut. So, wir werden uns jetzt auch trennen, liebe Marielle. Ach, ja, äh, schade. Find, das ist
1: toll. Ja, wir könnten da
0: ganz lange drüber reden. Äh, geht mir auch so. Das ist auch ein wichtiges Thema für mich. Ich rede auch in meinen Vorträgen immer darüber. Aber wir müssen leider jetzt hier äh, weitermachen, weil ähm,
1: Leppe geht weiter, wie du <lacht> weißt.
0: Ähm, man findet natürlich viele Infos bei euch oder das Buch. Wir werden es auch entsprechend verlinken. Und ansonsten gibt es natürlich bei uns auch immer wieder Infos zu diesem Thema auf hörmann.de und unserem Newsletter. Dann erfahrt ihr auch, wenn Gäste wie Marielle heute wieder äh, da sind. Und ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Marielle. Tschüss.